0: Il est 20h02, c'est l'heure d'Extraire Nuit. pas récupérer notre générique mais vous êtes quand même les bienvenus dans le bocal d'Extérieur Nuit, le cercle d'or de la critique, la room one au fort de la créativité, l'émission numéro 1 sur le cinéma. Ce soir ça parle d'amour, santé et tabou, ce soir on fait coexister les américaines vandales de T3 et les kicksmen sous un même toit, le nôtre. Extérieur Nuit, c'est parti Bon, eh bien, et écoutez c'est parti tout de suite du coup, euh, on va en profiter pour parler des actualités du jour, ce sont les breaking news ce sont les Breaking News sans générique. Bonsoir Camille Tu, oui, vas, commencer, tu vas commencer par nous parler du box-office de la semaine. Ouais, c'est sans surprise le sens de la fête qui arrive
1: en tête de ce box-office. La nouvelle comédie d'Oldina Nakash et d'Eric Toledano a cumulé 820 000
0: entrées. Ah, on a eu un petit, un petit jingle quand même.
1: <rire> pour, sa, pour sa semaine de sortie, donc, euh, un beau score, sans doute dû au, au casting du film. On retrouve Jean-Paul Rouve, inoubliable animateur de Colo un peu rabat-joie dans nos jours heureux. Et trois petits nouveaux rejoignent la bande, Jean-Pierre Bacry, Gilles Lelouch et Vincent McCain. À noter aussi la présence de l'actrice québécoine Suzanne Clément, une des actrices fétiches de Xavier Delane, également à l'affiche de numéro 1 de Tony Marshall, sur lequel on reviendra ce soir... La comédie signée Nakash Toledano est suivie par le blockbuster dont tout le monde parle, Blade Runner de Denis Villeneuve, dont on vous, vous parlait la semaine dernière. Le film a attiré 550 000 spectateurs et on termine ce box-office. Ce qui est pas grand-chose. Hein, pour euh... Ce qui n'est ouais. pas, pas énorme, mais ça est toujours devant.
0: Et on termine... euh, pourtant, c'est quand même <rire> vachement mieux, Blade Runner.
1: <rire> et on termine ce box-office en beauté, avec la troisième place qui revient à... Oh. Capitaine Super Sleep, film ah, d'animation de David Soren et à qui l'on doit notamment Gang de requins et Baby Boss le film a accumulé 100 000 entrées quand même et à titre d'information c'est deux fois plus que le score de Happy End le dernier long métrage d'Anne coup de cœur de Cannes, coup de cœur de Léa, d'Elisabeth qui n'a attiré que 45 000 spectateurs
2: on est désigné euh, comme si on avait euh, <rire> participé à cet échec euh, financier c'est tu sais, terrible
0: c'est vraiment, vraiment
2: terrible cette émission, c'est de pire en pire
0: c'est pas faute de vous en avoir parlé hein on voit que nos conseils sont suivis. Oui, ouais, nos conseils lettre. sont super suivis. Bon, euh, celui qui doit se cacher euh, au fond d'une grotte, c'est euh, Harvey Weinstein. Exactement, ouais.
1: Ouais, le célèbre producteur américain Harvey Weinstein est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs actrices. Le fondateur de la société Miramax, puis de la Weinstein Company, a, a été directement mis en cause dans les enquêtes du New York Times et du New Yorker. Ça, c'était en octobre dernier. Depuis ces révélations, les langues se délient. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Judith Godrèche ou encore Emma de ont ont avoué avoir été agressé ou violé par celui qui fut un temps le producteur de Tarantino et Soderbergh. Et la question que tout le monde se pose désormais, c'est est-ce que Hollywood était au courant Oui, répond euh, euh, Jessica hein. Chastain sur son compte Twitter. J'étais prévenue depuis le début. On entendait les histoires partout, explique l'actrice. Dire le contraire, c'est créer un environnement favorable pour que cela recommence George Clooney a quant à lui avoué au Daily Beats avoir entendu des rumeurs sans les avoir prises au sérieux. L'acteur a depuis condamné les agissements d'Harvey Weinstein.
0: Bon, pas joli, joli. Euh, on va terminer avec une note un peu plus joyeuse avec le conseil télé du soir.
1: Ouais, et avant que Laurent et Léane ne reviennent sur la brillante carrière de Jean Rochefort, qui nous a quitté cette semaine, le conseil télé du jour, c'est le documentaire Un monde sans travail, signé Philippe Borel, diffusé sur France 5 à 20h50, pour réfléchir sur une question contemporaine, comment la robotisation a modifié la division des tâches et notre manière d'appréhender le travail à travers ces dernières années. Et cette question philosophique, éthique et politique ne vous dit rien, Arte diffuse ce soir le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte avec le très regretté Pierre Rochefort. Jean Rochefort.
2: Jean Rochefort, Jean Rochefort. Jean Rochefort parce que Pierre oui, est toujours Pierre de ce monde.
0: Enfin, je, je crois. Euh, écoutez, hier soir, justement, on parlait, alors moi, mon petit conseil télé du soir, parce que je remonte un peu le temps d'hier, c'était un éléphant, ça trompe trompé énormément. Euh, mm. Vous avez regardé tous les deux
3: Moi, j'avais déjà vu longtemps.
0: <rire> un, un certain aussi. nombre de fois.
3: Ouais, ouais c'est... Bah, voilà, c'est la tristesse immense d'avoir perdu un type, enfin, euh, un acteur... Euh, une personnalité, comment dire, qui. On, on a toujours l'impression que ces types-là, ils, ils étaient là avant nous, ils seront là bien, bien, bien après nous. Ouais, quoi, je je ont, te confirme
0: qu'il était là avant toi, hein, ils, euh,
3: ils, ils ont, ils, enfin, voilà Il y a une espèce de. de, de comment dire, d'aura, de trucs, de, de charisme, de trucs qui fait qu'ils il rentrent euh, dans une espèce de panthéon personnel, quoi. Un truc qui, 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 est, qui est supérieur à leur simple carrière d'acteur. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur toute sa carrière il a fait quoi 150 films, euh, ce, qui est, ce que je trouve particulièrement admirable d'ailleurs, et c'est pour moi la marque aussi de pas mal de grands acteurs à l'ancienne dont il fait partie vraiment de cette vraie vieille école française du conservatoire, des acteurs avec ce charisme, avec cette gouaille.
2: Un acteur, un acteur sans étiquette aussi, parce aujourd'hui c'est vrai que parmi les comédiens français qu'on a de la nouvelle génération, ils sont rapidement catalogués. Il y a ceux qui vont faire que du drame, ceux qui vont faire que de l'humour. C'est vrai que Jean-Rochfort, il faisait les deux. Il allait dans des films vraiment où il avait des rôles très intenses, comme il allait dans des films où c'était la comédie pure, comme dans Le Grand Blond
4: avec une
3: C'était des types qui osaient en fait faire des, des mauvais films enfin je veux dire pour moi un, presque un acteur qui n'a qui, qui jamais fait de mauvais films a presque un peu raté sa carrière il, il, il osait des trucs quoi il tentait un peu tout et n'importe quoi et justement c'est ce qui lui permettait de ne pas être catalogué comme, comme Zélia
0: et c'est toute une génération qui disparaît -ce qu On qu'on a eu Claude Rich euh, qui, qui avait sensiblement est le même âge et qui, est un, oui, et, qui est, et qui est sensiblement un acteur de la mmh. même veine en fait
3: et dans la, et dans la fameuse bande du conservatoire euh, Belmondo il n'est plus en très bon état le oui, maire enfin, malheureusement est, ne l'enterrons pas euh, est, trop vite est décédé
2: faut se dépêcher hein, avant les Césars 2018 si vous voulez avoir euh, votre photo en noir et blanc en grand pendant la moment, le moment émo émotion et tout le monde pleure euh... mmh. bon, enfin, ouais. c'est la blague gênante C est C est la la blague.
0: <rire> moi je l'ai bien aimé quand même bon oui on regrettera beaucoup euh, Jean Rochefort mais parlons, parlons des vivants maintenant parlons de Matthew Vaughan le réalisateur de Kingsman le cercle d'or qui revient aux affaires après un premier volet qui avait cartonné et qui était très drôle on va tout de suite écouter la bande annonce de ce second volet mais on reconnaît cette voix, il n'était pas mort lui Stéphane Attends.
5: Mais ils l'ont ressuscité par un non. procédé magique, mais bah c'est Kingsman. Kingsman en fait c'est génial parce qu'ils ont le droit de tout faire. Ils s'accordent tous les droits, ils font n'importe quoi et tu trouves quand même ça hyper bien. C'est ça qui est très fort dans Kingsman. C'est pour ça que Mathieu Vaughn c'est... C'est un coup de cœur, c'est vraiment génial.
0: Alors, on avait laissé euh, le, le personnage de Exy, qui était donc cette, cette jeune recrue euh, des Kingsman. Euh, Taron
5: Edgerton, euh, c'est bien ça qu'il qui oui, incarne Taron
0: Edgerton, effectivement, qui avait été recruté donc, par Colin First, qui avait affronté Samuel L. Jackson dans le premier, et qui terminait, euh, voilà, euh, intégré un vrai, un vrai Kingsman. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le deux
5: alors Kingsman pour ceux qui ne le savent pas c'est une société de, de tailleurs qui se convertit la nuit et quand c'est caché il, il tape un bouton et derrière il y a des armes il y a des agents secrets il forme des agents secrets mais britanniques donc hyper classe petit cravate petit tailleur enfin,
0: moins classe que James Bond hein, parce que bah, oh. en fait, c'est sur ah, ça qu'il rigole
5: juste, en fait justement pas parce que Colin Firth c'est le personnage dans le film pardon, qui non seulement apprend à être euh, agent secret mais qui apprend aussi aux autres aux, les bonnes manières et euh, le, le fait d'être un, un vrai gentleman ce que ce que James Bond n'apprend jamais dans les, dans les films de James Bond en fait. James Bond n'est
3: pas un vrai gentleman
5: James Bond n'est pas du tout un vrai gentleman ouais, Alors, il rappelle a...
2: jamais les nanas le lendemain
0: euh...
5: et dans ce film il y a un côté justement très classe et très euh, respectueux il de... y, y avait un de... côté
0: euh, j'ai plus le titre du film mais ce, ce film avec Audrey Hepburn qui devient qui se fait former les... enfin, c'est bon, ouais, se fait My My former... Lady mmh. voilà il y, y avait vraiment ce côté là avec, euh, avec Exit dans le premier
5: absolument et là en fait le 2 euh, prend un un pli complètement génial c'est qu'ils décident de détruire Complètement euh, Kingsman Ils détruisent complètement les mythes donc les lieux emblématiques du premier Kingsman euh, Ils ont détruit le, le, le héros, Un des héros dans le premier Et là en fait ils il dynamitent tout ça par une explosion euh, Littérale et ils se transportent Aux états unis et ils arrivent Par un procédé complètement génial Ils vont dans un dans un, dans, une, dans un dans un liquor shop, un liquor store Et ils découvrent une bouteille de whisky et en fait Ils découvrent que la distillerie qui distille le whisky aux états unis Est aussi en fait une, euh, Un repère d'agent secret. Et donc ils vont s'allier à Statesman, qui sera le pendant américain de Kingsman, qui, où on découvre Dave Bridges qui joue un espèce d'accro au champagne reconverti dans le whisky, absolument génial, et Channing Tatum qui joue le cowboy, euh, enfin juste incroyable, à Libéry qui joue l'intelligence, euh, qui joue le cul en fait de James Bond. Et c'est merveilleux, c'est brillant, c'est drôle, c'est tout autant que le premier. C'est
0: brillant cette, cette rencontre entre les Anglais et les Américains euh...
3: Euh, bah, oh, je te sens plus mitigé, bah Laurent. Moi je, suis, moi, je suis beaucoup plus mitigé pour sur le film. Euh, en effet, transporter euh, l'univers chez les Américains, c'est pas, pas, un mauvais pari. Euh, oui, les
2: pas... tuches l'ont fait admirablement bien. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai, vrai dans, un, dans, un genre, euh, dans un genre un petit peu plus sérieux. Même, tu tu vois, on est pas on est pas dans les mais... des vois on, on, on est dans les films français ça rigole pas bon. ça euh... choix, délire, ouais, que, <rire> mais euh, bref euh, moi j'ai trouvé que le film était un peu décevant en fait j'avais adoré la, le premier euh, j'ai j'avais trouvé que, euh, que le premier c'était super drôle super fin super intelligent et je trouve que celui-là en fait est un peu une caricature de lui-même enfin on, on perd l'aspect dialogué du premier qui était génial on perd Samuel L Jackson et Samuel Jackson lui-même il y a il y, y, y a plein de choses dans la réale qui était très fine dans le premier sur même sur la sélection musicale où il y avait que des, où il y avait que des artistes anglais sauf dans certains cas, enfin, c'était vraiment un film qui était très pointu, qui était très bien pensé là je trouve que clairement c'est une suite qui est un peu paresseuse en fait où on se dit, on va, on va continuer à faire un peu la même recette en, en ajoutant des trucs encore plus over the top encore plus mmh. avec des robots et des machins c'est amusant, c'est très bien réalisé, Matthew Vaughan euh, il, fait, il fait toujours un excellent boulot il y a quelques moments de bravoure, il y a Julianne Moore qui est excellent, qui joue un super bon méchant c'est un film très sympa, mais franchement c'est pas du tout à la hauteur du premier, moi j'ai trouvé
6: mais je trouve qu'on a un peu tout dit quand on dit que Kingsman est la suite... Enfin, que c'est vraiment la suite du 1, quoi. Et en même temps, c'est un film... Euh mais qui ne veut pas être plus que ça, c'est une suite il reprend les mêmes personnages, il fait des choix narratifs, bon parfois un peu bizarres il tue un personnage au début de manière assez incompréhensible je trouve enfin, je trouve ça, ça peine vraiment au film, néanmoins t'en as quand même pour ton argent, t'as des séquences d'action qui sont fantastiques, c'est un peu plus ouais. bourrin certes que le premier et moi j'étais vraiment enthousiaste quand je suis sorti de la salle parce que j'avais passé un super moment, c'était 2h20 de fun, de, 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 dialogue, de, de, de dialogue bien taillé, bien ciselé et euh, d'humour un peu trash et euh, ah oui, ah, hein. je pense Et quand bien, même John Denver
5: ça c'est intéressant tu vois. Oui,
6: je, ça, je,
2: je trouve que, euh, que le scénario je, je trouve un peu dur avec le scénario en disant que c'est moins recherché que dans le 1, mais je trouve qu'il y a quand même des très bonnes idées, euh, qu'il y a ce côté toujours un peu loufoque, onirique justement de, cette, de ce OSS 117 britannique quelque part aussi euh, bon, avec euh, l'humour euh, du jardin en moins, mais, euh, <rire> mais j'ai trouvé que là, bien plus, bien bien non, bien. non, mais juste dans la construction et dans le rythme, euh, en effet, euh, c'est un film d'action. En effet, on a envie de voir euh, des voitures qui roulent super vite, de la à grosse baston de la c'est quand
6: même formidable. Voilà. Quand même non,
2: on a envie de voir tout ça, mais moi j'ai trouvé que justement, en fait, il y en avait trop, que ça allait trop vite et qu'on enchaînait les, 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 les passages de baston. On enchaînait, on enchaînait, on enchaînait. Mais
6: ça, c'est une
0: tendance les qui séquences. se retrouve souvent en ouais, hein, Et du coup,
2: finalement, moi j'ai trouvé que la taille finale, enfin le combat final, ça s'est réalisé, c'est hyper rapide, justement parce qu'ils sont là avec leur lasso hyper rapide et tout, et en fait c'est tellement tellement rapide que tu, ça gâche presque le plaisir de voir justement la chorégraphie d'une belle scène d'action. Et, euh, et c'est ce qui m'a manqué parce que dans les même même la première scène qui est une espèce de course poursuite en voiture dans Londres, ça se passe tellement vite, mmh. il se passe tellement de trucs tellement vite que ce qu'on aime justement dans James Bond, ce qu'on aime, enfin c'est c'est la chorégraphie qui a autour de tout ça, c'est pas seulement comment on va filmer ça, mais c'est comment justement on te fait croire à tout ça et là ça se passe tellement vite que tu as juste l'impression de voir un, un kung-fu foudroyant et ça, ça, pour moi j'ai trouvé que ça gâchait Puis un
5: peu elton le plaisir john. de venir chercher elton john. Un, 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 un parlons d'Elton john. john elton john dans le film il, avant, est, je il joue un rôle
3: extraordinaire c'est génial c'est la meilleure idée du film c'est elton john je vous en en fait je trouve que le film méritait mieux que cette que ce côté burlesque un peu absurde quoi je
0: vous entends beaucoup parler voilà de burlesque et du casting depuis depuis tout à l'heure le premier kingsman il y avait quand même une vraie évolution je trouve dans le cinéma de matthew dans le fait que Mathieu vois, c'est toujours quelqu'un qui se place de manière très ambiguë vis-à-vis -vis de la violence à l'écran, à la fois c'est très drôle et en même temps, il y a quand même à certains moments des espèces de petites prises de conscience et, et je trouve que dans le premier, oui
6: mais Justement par rapport à ça, je trouve qu'il y a aussi un côté qui n'est pas qui était dans le 1, qui n'est qui pas du tout dans le 2, c'est ce côté un peu satire sociale qui avait dans le premier à travers le personnage de Samuel L. Jackson, qui était ce mania euh, du téléphone portable qui allait faire péter les, les, la, la tête de tout le monde avec ses téléphones portables gratuits. Bah, je, là, trouve là. Que le, je trouve que le côté cartel de drogue est un peu plus cliché, même s'il est extrêmement mmh. efficace. Il y a aussi dans ce film, et là ça c'est vraiment à noter, le premier président du cinéma de l'ère Trump, quand même, le parce que dans le premier, tu avais un Obama, là, tu as un gars vulgaire, impulsif, à la cravate rouge, qui traite ses collaborateurs de bitch, et qui est vraiment la copie, vraiment, je crois, le premier cinéma, le premier président du cinéma de l'ère Trump.
2: Non, les Simpsons wow. avaient déjà... Il euh... bah, y avait des,
5: y avait des <rire> anticipations cinéma. de Trump, et il y avait y a, y a
6: des non, choses... Je veux dire, dans le dans l'imaginaire euh... du cinéma, c'est le, le premier film ou... qui... Dans les Kingdoms, non, qui... Oui. non, mais pas dans les Kingston, dans le cinéma américain, il rep... n'y a pas encore voilà. eu de président qui ressemble à Trump.
0: Mais je pense qu'on va bien s'amuser euh, sous ouais. l'air Trump, c'est malheureux pour les Américains, mais le, voilà, Reagan c'était quand ouais, même une période...
2: -coréens, pour les Nord-Coréens, pour le reste <rire> pour du le monde... Du non mais ce que, ce que
0: je veux dire c'est qu'au cinéma, on s'était vraiment posé la question au moment de l'élection de Trump, je veux dire au cinéma, les, 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 les méchants présidents américains, c'est quand même un truc qui vraiment véhicule quelque chose dans l'imaginaire. Il, il, il y avait notamment avec Reagan, il y avait eu tout un pan du cinéma euh, américain des années 80 mm. qui, qui était assez passionnant... Dans les blockbusters et je trouve que Trump, ça commence. On avait parlé de, de Logan euh, au début de l'année, qui était vraiment, je trouve, le premier film de super-héros. Même si en fait, il avait été tourné, il avait été écrit avant mm -hmm. l'arrivée de Trump et même tourné avant l'arrivée de Trump. Euh, mais il y avait déjà ça qui, 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 qui vraiment se ouais. qui se profilait et, et je trouve que ça, ça c'est assez intéressant à regarder dans là, les blockbusters. La référence
6: à la caricature est assez directe, c'est-à-dire ouais. que la cravate rouge, c'est assez difficile de passer à côté de la référence.
0: D'accord. Et ben bah écoutez, ça reste, ça reste quand même un bon gros délire, on va le voir pour s'amuser. C'est pas aussi bien que le 1, peut-être on voit le 1. tu peux place.
6: réfléchir quand même.
0: Et on peut.
2: Okay. Ouais,
3: <rire> ouais on Moi je trouve qu'il y a quand même
2: une question, euh, justement sur ce côté de la drogue, tu ressors du film, tu t'as pas forcément envie de. Mais enfin, vrai non, que vrai. Ouais.
3: non, mais c'est vrai qu'il y a des, des thèmes qui sont des, un peu ouais. politiques et qui on sont pas, pas, pas à On ne ouais. ouais. pas la croire qu'on
0: D'accord, et bah ne nous droguons pas. Tentons de rester en haut du podium pour cette numéro 1 dont nous écoutons tout de suite la bande-annonce. Réussir dans un secteur comme
1: le
2: vôtre pour une femme, c'est assez remarquable.
1: Emmanuel, si je vous dis Antea, ça vous inspire quoi J'ai commencé là-bas quand c'était la compagnie nationale des hommes, mais j'imagine que vous le savez.
4: Tanislas Ribot est très malade, personne ne le sait, et la raison c'est que Ribot... Pas...
0: Être une femme, c'est dur dans le monde professionnel. Très Camille. dur, ouais. surtout quand on est euh, pédégère, je vais le dire.
1: Euh, d'une entreprise du CAC 40. Euh, en fait, là, Emmanuelle DeVos, elle, euh, elle campe le rôle. Euh, C'est une ingénieure euh, hyper brillante et qui, va, qui siège au comité exécutif d'une des plus grandes entreprises françaises. Et elle va se faire approcher par un petit groupe euh, féministe euh, qui, en fait, euh, influence secrètement le gouvernement. Euh, C'est un peu bizarre. Et, euh, et on va, on va l'approcher en fait, pour lui dire bon, ben, il voilà, euh, y a une place qui se libère. Il va falloir que euh, tu la prennes et que tu, tu sois la première femme PDG euh, d'une entreprise du CAGR. PDGère, du coup. Ouais. <rire> J'adore. Et au début, euh, elle est assez réticente. Euh, on... Elle est ambitieuse, mais il n'y a pas ce côté hyper féministe. Euh, bien qu'elle subisse en fait, au quotidien plein de petites remarques féministes. Euh, euh, sexistes, du coup. Euh, la première scène du, du film, elle se rend à un congrès, euh, euh, elle se reprend des remarques euh, hyper sexistes. Euh, on l'appelle par son prénom, quand tous ses collaborateurs, on les appelle par euh, ses Monsieur et le nom. Euh, et quand on lui dit qu'il va falloir licencier quelqu'un, il euh, y a son boss qui vient la voir et qui lui dit « Est-ce que tu veux que je le fasse ?»« Ça, ça va peut-être être un peu trop douloureux pour toi. » Et tout ce, ce, ce petit, est un, ce scénario est construit fin, vraiment... Fin, le film est pas mal. Dans... Hier, en fait, j'ai vu l'avant-première, la... il y avait Tony Marshall et y avait Emmanuel Devos. Et Tony Marshall expliquait qu'elle voulait faire un film féministe et qu'elle voulait euh, rendre les hommes féministes. Et je comprends très bien, euh, c'est très louable. Mais euh, le problème, c'est que c'est hyper manichéen hein, un T'as euh, les gentils d'un côté avec leur petite groupuscule euh, hyper féministe. Et, euh, et euh, en fait... J'ai l'impression Emmanuel De Vos, au milieu de tout ça, qui se fait un peu pas manipuler, tu vois, mais... Je sais
0: pas, c'est un Alors, sont peu... pas si gentilles que ça, ces féministes, aussi bah elles, elles les manipulent Elles, elles ont bah... envie de faire quoi D'en de, faire une sorte de, de, de tête d'affiche de...
1: Ouais, c'est un peu ça. Et elle, euh... elle, elle, va, elle va tout sacrifier au sein de son couple, au sein de sa famille, parce que c'est une mère de famille, elle a des enfants, elle a un mari... Et euh, ce qui est le plus intéressant dans le film, parce que on a donc ce côté mannequin, évidemment, elle va avoir un rival pour euh, pour arriver à cette place-là, qui est euh, Richard Berry et qui est vraiment mais le mec infect. Alors c'est peut-être quand Richard ça... Berry est infect. Non hein. mais c'est peut-être comme ça. Euh... Ok, c'était gratuit. <rire> Elisabeth. Dans ces hautes sphères de l'État, je dirais. Dans ces hautes sphères de l'État, c'est peut-être euh, c'est peut-être comme mais ça. Mais mais genre, genre, le dans l'entreprise, c'est peut-être comme ça, mais je trouve ça tellement mais mannequin, genre t'as Benjamin Biolay qui est le mec, enfin qui couche avec toutes les gonzesses, vraiment et qui, personne qui... n'a jamais compris pourquoi
3: d'ailleurs genre... complètement est, faux d'ailleurs euh,
2: Benjamin Biolay est toujours vierge euh, c est... à 40 ans <rire>
1: non mais c'est hyper cliché Richard Berry qui est vraiment le patron super méchant euh, la pauvre Emmanuelle Emmanuel Devos qui se retrouve enfin je... c'est euh...
0: donc il y, y a des bonnes intentions mais voilà ouais, l'enfer est... est pavé de bonnes intentions et cette euh, séance Emmanuel... c'était plutôt un en enfer ouais,
1: Emmanuel c'est pas mal euh, mais vraiment euh, ouais c'est c'est trop manichéen en fait et à la base je, je voulais dire elle voulait en faire une série euh, aucune chaîne n'a acheté enfin, euh, n'était partant donc du coup euh, c'est peut-être pour ça que finalement très... elle a peut-être pas eu le temps de développer c'est quand même un, un sujet hyper complexe euh, donc euh, ouais je sais pas
0: tu sais pas, bon tu restes perplexe ouais. et eh ben écoute ça <rire> arrive, comme je te le disais par message Mais elle est voir quand même
1: parce que un... j'encourage toujours à aller au cinéma et puis c'est un beau message quand même un et puis beau... pour Emmanuel Deveau ce qui est quand même très bien oui,
0: un beau message aussi, c'est <rire> cette idée de coexister tous ensemble dans le film de Fabrice et Bloom dont nous parlons. Poin, 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 poin.
7: Bonjour, coula le jeune, Demanche Musique.
6: Pourquoi Demanche Musique est au point mort depuis deux ans
7: C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux.
6: J'adore les glaces avec. De boule,
7: boule, boule. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner.
2: Si dans moins de six mois Monsieur Musique n'a pas rempli le lapier avec un nouvel artiste, <rire> il cédera sa place de directeur. <rire>
7: Pourquoi on fait pas ça Léa et
0: Yuri, vous êtes allés vous bidonner devant coexister la nouvelle comédie de Fabrice Eboué.
2: Ouais, écoute, moi j'étais très très perplexe. Euh, avant d'entrer dans la salle, je regardais les gens. Ils avaient tous l'air perplexes aussi. Je me disais, j'avais l'impression que les gens qui allaient voir d'autres films me jetaient des regards. Elle va voir ça. <rire> et de perdre toute ma crédibilité. J'ai hésité presque à faire un micro-trottoir pour demander aux gens mais pourquoi choisir ce film et tout. Parce que, que je tu regardais des stars. Non, ben, non, mais attendez, c est, c est... tu me casses toujours mes switch euh, incroyables <rire> Non, et du coup je regardais un peu aussi là, la, la population qui avait dans la salle. Et c'est vrai que c'était euh, une salle qui était plutôt pleine pour un mercredi euh, après-midi de première sortie. C'est plutôt la comédie euh, qu'on va voir euh, le soir, le week-end. Et là, il y avait quand même vachement de monde. Euh, des jeunes des vieux ça rigolait énormément et moi j'ai passé finalement un bon moment je me suis bien marré euh, le film raconte donc l'histoire donc euh, de fabrice eboué qui est responsable d'un label de musique pour un gros groupe où euh, la direction est reprise par une nouvelle femme euh, interprétée par mathilde saigné qui va euh, lui mettre un impératif de six mois pour euh, trouver un groupe et remplir l'olympia avec sinon euh, il se fait virer parce que euh, son chiffre d'affaires est en baisse euh, depuis trois ans et donc euh, de fil en aiguille ils vont trouver avec euh, Audrey Lamy qui joue le rôle de son assistante une super idée c'est de euh, créer un groupe avec un prêtre euh, un rabbin et un imam un peu à la manière justement des prêtres, ils en parlent beaucoup pendant le film on pouvait s'attendre à un énorme bide qui a cartonné, hein. ouais, mais on pouvait s'attendre vraiment à un énorme bide en plus je trouvais que la bande annonce euh, est pas du tout, euh, reflète pas du tout euh, ce qu'est le film mm. parce qu'en fin de compte j'ai trouvé que c'était un film très fin euh, très drôle pas du tout euh, fi -fin, finalement pas du tout gênant, il y, y a très peu de moments euh, voire pas du tout tu t'es là, mal Fabrice, dans ton siège. Oui,
0: c'est pas non plus un tacheron la comédie. Ah française. bah non, non, pas
2: du tout, mais il fait des très bonnes comédies. Mais bon, si tu veux, genre, le, le thème oui, le pitch, était déjà peu, tellement mais... casse-gueule. Et en fait, euh, moi j'ai trouvé que la, la première partie était vraiment géniale. Enfin, je me suis bien marrée. Je trouve il y, y a vraiment un... Qui de... consiste,
0: elle consiste en quoi cette première partie C'est la formation du groupe Ouais, jusqu'à
2: la formation du groupe, jusqu'au concert. Et puis après, j'ai trouvé que la deuxième partie, justement sur euh, comment est-ce qu'ils arrivent à devenir enfin, un peu célèbres, je trouvais que bah, le rythme de blagues s'enchaînait moins parce que ça, 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 ça s'enchaîne quand même très très vite. Et euh, j'ai trouvé que la deuxième partie était un peu moins dynamique, un peu moins drôle que la première mais quand même euh, c'est un bon moment c'est une bonne comédie et euh, j'espère que euh, les gens passeront au-delà du cliché ça fait un peu euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu exactement
0: et... avec des prêtres et des ouais. imams
6: bah, J'ai trouvé le film réjouissant et jouissif, il y, y a un côté euh, assez libérateur de rire, euh, de, de, rire de ça, d'un point de vue qui n'est pas méchant, qui n'est pas euh, stigmatisant, qui est vraiment euh, drôle, euh, assez acerbe, parce que c'est quand même des, 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 des blagues assez vaches, très bien vu, je trouve sur, sur, sur tout un tas de choses, notamment sur, des, sur les, les, re, les relations un peu tendues qu'il peut y avoir en, entre, entre les différentes religions parfois, et et surtout c'est un film qui est, je trouve, extrêmement bien produit, c'est-à-dire qu'il n'est pas moche à regarder, il n'est pas vulgaire, il est pas... Il, est, il, il ce à ressemble... pour une comédie je, euh, française. Je trouve qu'il qu assume complètement ou... son côté un peu plan-plan de l'histoire, et, 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 et on le sait dès le début, on voit les grosses ficelles, et c'est pas grave, quoi on part, on part dans cette aventure-là. Euh, ça me rappelle un peu les films produits par Apato aux états unis Get Him to the Greek, qui a vraiment ouais. un côté comme ça, sur la satire du monde de la musique, sur le satire du monde de la musique, sur le cynisme aussi de certains producteurs de, de, de ce qui m'a un peu manqué
2: aussi, justement, c'est qu'en fait, ils partent du principe que ça, ça va être un carton et ils invoquent beaucoup, euh, justement, les prêtres qui a eu un succès ouais. fou. Mais finalement, en fait, le moment où ils arrivent un peu à la notoriété, tu comprends pas trop font... pourquoi voilà, c'était un carton. Tu, tu pas, ouais, comprends pas trop parce qu'ils commencent à faire un concert dans un vieux bar miteux et en fait, là, t'as un montage assez rapide ouais. donc, où le bar est de plus en plus rempli. Puis paf, ils partent en tournée et ils mais sont bon. dans tous les Olympiades de, de la France bon, entière. On t'accepte euh... ça
6: aussi. Voilà, et, tu le surtout... prends,
0: ça marche. On va peut-être dire deux mots sur le casting parce qu'il y a un très bon casting.
6: Il y a un très beau casting et donc il vient Guillaume de Tonquedec qui joue le prêtre, qui, qui joue euh, Bedia qui joue le, le, enfin le faux imam le du faux coup imam. et Jonathan Cohen qui pour moi est vraiment le coup de cœur de ce film qui euh, joue le, un espèce de rabbin dépressif euh, cocaïnoman sur les bords <rire> c'est enfin y a, y a, y a il, il incarne son personnage avec une euh, force et une conviction que je trouve assez impressionnante parce qu'il se donne à fond quoi quand ils sont sur scène quand ils font les clips il est là il joue le truc il est il est il a une vraie corporalité ouais, c'est hyper important que pour un musique, acteur comique musicalement c'est
2: pas si dégueu que ça c'est dire que ah, je m'attendais pas mais parce non plus, que hein, mais... pas non mais c'est loin d'être fou mais si tu veux je du niveau des prêtres. De... Ouais mais niveau des prêtres mais euh, pas non plus enfin euh, euh, une soupe euh, affreuse euh... C est, c est, ça, ça, se, ça se regarde et, euh, et on se marre et bien ça, et goût. surtout on rit. Ouais. On rit ouais. J'ai plus rigolé que euh, devant qu le sens de la fête par exemple.
0: J'espère qu'on va pas vous déverser une soupe infâme avec The Dramatics. Enfin non, The Dramatics qui vont nous chanter what's pour la BO pour la BO de d effectivement, mais ça c'était ce que je voulais dire après, en fait. Mais, mais disons-le tout de suite et écoutons euh, la BO.
7: Hey, some people are made of plastic.
0: C'est donc la bande-son de Détroit, le nouveau film de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow qu'on connaît pour Zero Dark sortie pour Des Mineurs. Enfin, pour des, des, des films assez cool, mine de rien. Euh, cette fois-ci, elle revient sur euh, les émeutes euh, à Détroit pendant euh, juillet, c'est ça L'été mm -hmm. 67. Euh, des émeutes qui étaient, alors, euh, contre la guerre au Vietnam et les ségrégations raciales à cette époque-là aux états unis euh, Est-ce que... Parce que, alors, on a beaucoup entendu que c'était, pour une fois, elle s'attaquait à un, comment expliquer, que c'était, c'était une intrigue beaucoup plus resserrée mmh. que ses que ses films précédents. Euh, Est-ce que c'est réussi?
6: Alors moi je trouve cette élection très réussie, je ne suis pas non plus hyper fan du film, je trouve le film très très efficace. Et t'aimes
0: Bigelow au départ
6: Non je ne suis pas hyper fan de Bigelow, pour le coup j'étais zéro Dark sur tea, ça m'a laissé deux marbres, et euh, des mineurs aussi, je ne suis jamais rentré dans ces films-là. Euh, là pour le coup il y a une vraie efficacité dans la mise en scène, il y a une, un, son parti pris qui est assez, assez consistant et cohérent par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, qui est cette espèce de caméra à l'épaule très très proche des personnages, un vrai grain dans l'image, quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement réaliste, et... Euh, et effectivement elle te prend dans cette intrigue là, dans cette espèce de huis clos dans l'hôtel où, où se retrouvent des gens par hasard en fait et qui va se, qui va se finir en boucherie. Et donc en fait il y a trois actes, c'est-à-dire qu'au début il y a le début de l'émeute où on voit un peu tous les personnages. Deuxième acte, ils seront tous dans l'hôtel et donc ça se finit en, en, en véritable boucherie. Et troisième acte, euh, le procès, où évidemment les euh, policiers blancs seront acquittés euh, de, leur, euh, de leur meurtre. Voilà. Et, y a un, et en fait, le film est assez paradoxal, je trouvais assez intéressant d'un point de vue euh, euh, de scénario, parce que finalement... Toute l'esthétique te montre que t'es dans le réel, que t'es dans le dans le vrai, dans le près des personnages. Et parfois le scénario, je trouve quand même des lacunes assez importantes sur mais qu'est-ce que font les personnages, pourquoi ils sont là, pourquoi ils réagissent pas, mais alors pourquoi il dit ça, alors pourquoi John Boyaga est arrêté en tant que suspect alors qu'il avait rien fait. Enfin, il y a une espèce de. de du coup de. de de, 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 de faiblesse du scénario parfois, de cohérence, par fois, en fait, de cohérence qui te ramène en fait à l'artificialité du truc et euh, qui, sont, euh, qui te sortent parfois du film. Voilà, ça c'est vraiment le, la critique principale que je pourrais faire.
3: Moi je suis assez d'accord sur les problèmes de cohérence, euh, je suis d'ailleurs assez d'accord aussi sur les problèmes, enfin sur les histoires de, 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 de commentaires, de réalisation. Euh, moi j'ai trouvé le parti pris très efficace de caméra à l'épaule et tout, je trouve que ça fonctionne hyper bien le côté euh, euh, voulu un peu documentaire. Euh, mais en effet, euh, le, le problème principal c'est clairement celui de la cohérence, il y a des petits problèmes de rythme aussi, je trouve
6: que. Au milieu, c'est un entre nous, ouais. bah en
3: fait moi je dirais que c'est bizarre je dirais plutôt l'inverse, je trouve que le début et la fin sont un peu longues et que le gros moment de bravoure qui se passe donc dans cette espèce de huis clos dans l'hôtel Alger au contraire fonctionne extrêmement bien euh, en revanche oui non euh, petit problème de cohérence je trouve que c'est un film qui n'est pas très subtil non plus oui clairement euh, qui manque un peu de subtilité qui vient quand même avec ses gros sabots euh, et ce qui m'énerve un petit peu en fait euh, bon je vais, faire, je vais faire un peu mon chieur mais ce qui m'énerve un peu c'est que c'est euh, comment dire c'est un, 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 un film qui a un peu oublié qu'on on ne juge pas la qualité d'une œuvre quelle qu'elle soit à l'aune la des valeurs morales qu'elle porte en fait c'est mmh. pas parce que le film euh, dit des choses qui sont euh, justes importantes nécessaires Etc. Que le film est bon euh, et je j'ai ce qui enfin ce que ce que j'ai pu ce que ce que j'ai pu, euh, pu entendre sur ce que les gens ont pensé de ce film C'est de dire que c'est très important et un film très important En fait, euh, Peut-être mais ce n'est pas, pas un film si extraordinaire que ça
7: Après j'ai l'impression que c'est un truc très très américain euh, Parce qu'on est allé voir l'avant-première Il y avait Catherine Bigelow qui était là Et du coup avant même le film elle a fait Merci de regarder ces images qui sont dures mm. Donc, Comme s'il y avait un espèce de, de devoir moral mm. euh, de, de le voir en fait Un truc très américain Et qui je pense nous parle peut-être un peu moins à nous Qui en n'est fait. pas dans notre culture européenne
0: oui, peut-être, mais dans ses films précédents, dans, dans Des Mineurs, dans Zero Dark Sorties, c'était des questions. Alors, on, on pourrait. Enfin, c'était des questions. C'était aussi des films très américains qui, qui s'attaquaient vraiment enfin, je veux dire à, la, à la politique américaine. Et, euh, et les films réussissaient à parler, surtout des mineurs. Des mineurs, c'est quand même un film qui a parlé euh, internationalement mais je pense que c'est quelque
5: chose incroyable des mineurs mais je pense que
4: c'est pas forcément en fait quelque chose qui est enfin pour moi j'ai pas eu tout vu ce film ouais. comme euh, un film sur une problématique américaine parce que certes bon c'est un peu plus une problématique américaine mais quand même la grosse problématique de fond pour moi c'est à quel point euh, la, 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 la voix d'un policier l'emporte toujours sur une minorité et je veux dire et c'est là pour moi ce qui est très intéressant dans ce film c'est qu'il montre ça alors c'est vrai après que c'est aussi avec des gros sabots et j'ai aussi pas mal de de problème avec la mise en scène du film parce que je trouve que justement la, la, la caméra à l'épaule c'est bien, le grain de l'image est très beau etc mais il y a quelque chose d'un peu superficiel parfois et un peu manieré et qui n'est pas du coup, qui n'est qui pas désagréable, enfin vraiment loin de là c'est pas du tout désagréable et moi je, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, il m'a vraiment touché, j'ai pleuré, enfin c'est voilà c'est un film qui m'a vraiment, et que je pense et c'est effectivement pour moi un film important mais pas forcément pour parler des émeutes raciales en fait, enfin plus pour parler de la problématique policier-civile. Enfin pour moi c'est plutôt vraiment ça la, 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 la vraie problématique de ce film et, euh, et je trouve que bah, dans ce sens-là c'est un film important à voir. Oui.
5: Même si je ne suis, je suis, je peux pas être entièrement euh, à, à contre de ce que vous dites sur le fait qu'il ait des gros sabots dans les moments où il doit parler de problèmes gros et je suis absolument d'accord avec toi euh, Laurent un, un grand film n'est pas un film qui parle d'un sujet euh, d'un grand sujet et un film qui parle de, de bonnes valeurs morales. Simplement, en fait, je vous trouve dur quand, on vous, dit, quand vous dites que euh, ce film est un film qui, qui avance avec ses gros sabots parce que justement, moi, ce que je trouve de commun avec tous les autres films de Catherine Bigulot, c'est qu'un film. Dans lequel elle a l'idée des grandes scènes très fortes. Alors oui, effectivement, qui vont avec des gros sabots, le, la prise de la prise de l'hôtel Algier, pas la prise d'otage, la, la prise d'assaut de l'hôtel Algier, elle est incroyablement lourde. Mmh. Mais parce que c'était un moment incroyablement lourd. Et moi, je trouve que Catherine Mugello, c'est quelqu'un qui arrive très bien à distinguer des moments d'une lourdeur incroyable dans lequel il se passe des choses qui sont des choses pesantes. Et justement, au lieu d'arriver avec des gros sabots, pour moi, elle a réussi à arriver avec un poids qu'elle par lequel elle accule son spectateur sur son siège. Et à côté de ça, elle a des moments très légers et très puissants. Par exemple, des dramatiques dans le théâtre mmh. qui viennent de se faire ouais. interrompre par cette mais espèce d'alerte hein, là, là où
0: je te rejoins complètement alors j moi j'ai pas vu des trois mais là, là où je te rejoins complètement c'est que je trouve que chez Bigelow il y a toujours à la fois euh, euh, effectivement des choses je dirais pas forcément lourdes mais en tout cas très premier degré très violente Absolument. et à côté de ça il y a souvent des, des, des choix euh, euh, des choix de mise en scène qui sont hyper surprenants enfin, je pense à la fin de Zero Dark Donc... Sortie où on ne montre foncièrement pas le, le, enfin, dire, on nous montre pas l'objet de la traque alors que c'est quand même le sujet du film et on, et on nous l'enlève comme ça. Il y a des décisions, que des, choses tout tout de certes, des choses qui sont dérangeantes,
5: certes, des choses qui peuvent être euh, problématiques, qui peuvent poser question. Ça, je suis entièrement d'accord, et des choses avec lesquelles je suis pas toujours d'accord, oui. Mais alors, mm. les gros sabots, je les ai pas vus dans mais mais En fait, moi, mais les gros
4: sabots, pour moi, ils sont pas euh, dans le sens où tu le dis là. Enfin, effectivement, il y a des scènes qui sont fortes mais qui doivent être fortes parce qu'elles étaient probablement très fortes quand elles ont été vécues. Enfin, mais du coup, j'ai pas vu ces non-subtilités de scénario en fait. Non, mais c'est plutôt sur la fin, tu vois, par exemple, la fin qui est quand même très chère est très cliché par rapport à un film américain comme on s'y attend etc enfin franchement je ça le procès les titres le côté gospel Jésus enfin tu vois l'image de fin qui finit avec le mec qui parle de Jésus enfin tu vois il y a quelque chose quand même de très cliché américain et c'est là
5: ouais non mais ça je trouvais ça drôle et
4: voilà aussi un truc assez assez drôle de ce film c'est que il a réussi à me faire rire quoi je trouve qu'il y a des moments où vraiment j'ai ri pas à gorge déployée clairement pas mais il y a ça oui puis le moment justement là voilà, où, où, où il finit par chanter, enfin il y a quelque chose de, à la fois quand même comique quelque part, enfin vraiment qui est dans Puis un comique noir quoi le, temps, Mais...
5: euh, ben, lol, pardon. <rire> le, le film nous répète constamment euh, I'm, I'm as real as real can get et moi c'est ça que ça m'a fait ressentir mm. ce film c'est la phrase de la chanson euh, Watch uh, a Watch Seed des Dramatics et il y a vraiment ce truc là moi c'est le le film il est juste aussi réaliste qu'il mm. qu puisse être pour un film
6: de fiction et je trouve ça assez euh, assez
5: puissant en fait. Et les
4: acteurs sont aussi assez extraordinaires quand même. Je trouve que vraiment. Ouais, euh, Yuri.
6: Ben, euh... Bah oui et non parce que effectivement il est très réaliste, mais cette mais je trouve que les lacunes de scénario font ressortir une certaine artificialité en fait, une certaine construction. C'est-à-dire qu'on a dans les personnages des personnages qui sont quand même hyper c caricaturaux, C'est-à-dire que t'as ouais, ouais. des as des, as des flics qui sont hyper racistes. Alors ils sont très 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 racistes. Et puis t'en as un moment un, un qui est pas du tout raciste. Alors lui qui veut vraiment la justice. Et ils sont mmh. comme ça définis en post-it Tu vois, il y a pas de il y a pas de, de finesse. Y a pas de, y a pas de côté comme ça donc on nous montre des policiers très gentils des policiers très méchants l'armée tu ne sais pas ce qu'ils font là l'armée sont quand ouais. même sont, sont même censés garder l'ordre et alors t'as un soldat qui arrive et qui qui participe d'abord un peu à leur à leur oh, affaire ça, de lynchage sais, et puis après réel, il s'en va et puis il dit bon bah d'accord ouais, bah à bientôt vrai, je je bonne soirée
4: pas, je crois que c'est vraiment comme mais ça que ça se passe en fait enfin, ok
6: mais je, je trouve qu'il manque des il manque des bouts quoi il manque des bouts pour nous pour nous compléter pour nous compléter notre compréhension de l'histoire pour que ce soit as real as get justement
4: le problème c'est que ça m'a semblé extrêmement réaliste après c'est par rapport à... esthétiquement, mais après ouais. dans
6: dans dans la dans le traitement des personnages, j'ai trouvé que parfois il y a des choses tellement non non, non mais dans le traitement des personnages
4: justement qui marrant, me sortait pas... justement de
6: ce réalisme là que que, que j'ai vraiment apprécié sur plein 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 de, ouais, monde je, de films je dis pas ça du tout tout que ça m'a choqué
4: me... ça m'a pas choqué du tout le enfin j'ai trouvé les personnages au contraire assez réalistes et une dernière chose aussi enfin que, que qui m'a qui m'a vraiment touché dans ce film c'est que j'ai trouvé que vraiment pour une fois il y avait une émeute qui était montrée avec plein de points de vue différents on c'est pas du tout une révolte unifiée enfin c'est vraiment, il euh, y a des mecs qui pensent mm. comme ça, il y a des mecs qui font ça, on sait pas trop pourquoi il mm. y en a un il se retrouve, ouais. il est un peu des deux côtés et, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est montrer que bah, c'est pas unifié, c'est parti euh, sur un truc à l'un c'est pas ouais. Par l'intro ouais, l'intro en animation ouais, non, qui est juste non, mais terrible
0: en animation, mais tiens oui, ça me donne une transition toute trouvée pour parler de Terran Tabou un documentaire en animation sur une société c'était schizophrène qui oui, est complètement oui, oui, schizophrène, oui, 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 qui qu fait cohabiter ça, oui. voilà la, la corruption, la drogue, le sexe ah, là, 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 là. avec des interdits religieux. On va écouter un, une petite bande annonce avant d'en parler avec
5: Sophie. <musique>
0: Alors documentaire et animation ça se reprend un peu toujours, mais depuis Valsak Bachir on commence à s'habituer. Pourquoi tu me regardes comme ça bah, Je sais pas si on peut te dire que c'est un documentaire Et ben, bah, c'est considéré comme un documentaire. C'est considéré
4: comme un documentaire, d'accord. Mais comme Valsak Bachir est considéré comme un documentaire, tu oui, vois. Donc c'est... Oui. Euh, oui bah donc oui, non, un, 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 un film. <rire> c'est un documentaire, donc...
0: On <rire> débat en 10 minutes Bien de sûr, savoir euh,
4: de quel type de film il s'agit. Non mais voilà, c'est un super beau film donc, euh, vraiment bah, document, Documentaire, fiction, docu-fiction, animation bon, euh, Sur des destins de femmes détruites euh, Et qui sont toutes observées par euh, le, le, un, le, un, le regard d'un petit garçon en fait, de 8-9 ans on imagine Qui est le fils d'une de ces femmes, qui est muet Et qui est le seul regard qu'on a sur euh, donc, ces destins détruits Et c'est du coup, il y a quelque chose d'hyper poétique déjà dans ce regard Qui est porté du coup sur... Euh, sur euh, sur, sur, sur ces femmes par ce petit garçon qui est euh, du coup dans un univers complètement différent un peu en dehors et qui est un garçon mais qui est quand même qui s'apparente plus quand même du coup au monde des femmes parce que vraiment ce que montre ce film c'est à quel point bon voilà les femmes et les hommes c'est deux univers complètement différents et il y a quelque chose d'un peu rhétorique aussi en fait j'ai trouvé dans ce film c'est que c'est hum, comment dire il est trop souvent dans la démonstration à tout prix et vraiment dire voilà la condition féminine est terrible et horrible enfin c'est même pas on peut même pas parler de condition féminine à ce stade là enfin c'est juste la condition de des non-femmes enfin je sais pas c'est terrible enfin, c'est vrai que c'est monstrueux mais il y a parfois du coup peut-être un manque de recul et un petit peu trop de surlignage vraiment voilà c'est comme ça c'est horrible et puis les mecs c'est vraiment des gros 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 salauds et et certes je veux bien croire que ce soit tous des gros gros salauds mais bon je <rire> parle quand même jusqu'à il y a un certain enfin bon voilà tu
0: vois il y a quand même C'est un bon. peu comme les policiers de Catherine Biglow quoi.
4: Voilà bah, là pour le coup voilà je trouve qu'il y a peut-être un manque de subtilité au niveau de l'écriture des personnages Alors, est que, bon, faudrait, voilà, est-ce que c'est vraiment de l'écriture de personnages ça, par rapport coup, à la question documentaire Je ne me rends pas bien compte. Mais une chose qui est aussi très intéressante, c'est que c'est tourné en rotoscopie, du coup. Dont, euh, tu peux peut-être nous expliquer un peu ce que c'est. Je pense que tu y arriveras mieux. Euh, ouais,
7: euh, alors la technique de rotoscopie, <rire> c'est le fait de, bah, de prendre un film qu'on a, de reprendre image par image et de redessiner chaque image. Du coup, on a cette espèce de... de, de d'expérience un peu étrange, un truc un peu fantomatique où les lignes bougent un petit peu. Il y a comme exemple, on peut avoir euh, Scanner Darkly, ouais. qui est sorti il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps aussi, il y a 10 ans si maintenant. Wouf, ouais. euh, ouais, là <rire> ça passe vite. Avec euh, Keanu Reeves,
0: ouais, adapté de nouvelle de Philippe Caddy
7: Exactement. Était, Encore, lui. P... Encore lui. Encore il lui.
4: Encore lui. Il est partout. Euh, Et... ouais, voilà, donc ça donne un, un film. Euh, vraiment à voir je pense, enfin, c'est vraiment un film extrêmement intéressant sur la société iranienne sur Téhéran, sur la complexité de, de ses vies et de ses, de ses destins mais sans oublier que voilà c'est un film qui est clairement à charge et qui je pense a aussi eu envie d'être à charge et n'avait pas envie de forcément être dans la subtilité ce qui peut aussi s'entendre je pense et ça n'enlève rien à la beauté du film quand même, non seulement esthétique et
0: mon oui, alors justement, sth... j'ai une question ah, à te poser oui. sur la sur l'esthétique du film, parce qu'on sait qu'en fait, les, au départ, les les enfin les docu qui ont été, ou qui ont fait appel à des images d'animation au départ, c'est parce que tout simplement il manquait en fait des images. On n'avait pas ces images et donc on, on faisait appel à l'animation pour combler le vide. Un peu et...
5: comme Tarantino dans Kill Bill.
0: Exactement. <rire> et euh, dans avec Bashir c'était un choix qui était hyper surprenant parce que ça parlait d'amnésie. Donc l'idée des images manquantes était, enfin l'idée de faire, fin, tu vois, de faire appel à l'animation pour combler des des, des images manquantes euh, euh, parce qu'en fait on n'a pas on n'a pas les sous c'était assez intéressant il y avait à la fin une vraie confrontation entre le, mat entre le matériel animé et les véritables images d'archives et on se posait vraiment la question de savoir le, le, en fait lequel des deux était le plus réel est-ce que, est que finalement une, une, re une reconstruction mentale à travers des images d'animation n'est pas plus réelle qu'une image d'archives à laquelle bah, tu peux faire dire beaucoup de choses je... j'aime
4: beaucoup cette idée j'aime beaucoup l'idée que l'imaginaire sera toujours plus réel et plus proche de la réalité qu'un documentaire parce que je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans, 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 dans ça mais euh, là alors est-ce que dans, dans, dans l'animation comme ça, il euh, y a, enfin, y je, je me rends pas bien compte, je crois avoir lu en fait qu'il disait, le réalisateur, qu'il euh, que avait fait ça pour pas que les acteurs puissent être reconnus Parce que sinon ça allait être problématique en fait pour, euh, bah, voilà, pour, pour eux, eux tout pour ouais. tout simplement pour leur vie Et euh, voilà, c'est ouais, toute simplicité ouais. Oui non parce qu'on voit vraiment aussi dans le film des scènes donc, de pendaison, des gens qui prennent en photo les pendus, enfin c'est vraiment, il y a quelque chose de, quand même de très très lourd sur cette société à un point où on se demande parfois si c'est pas exagéré, mais bon, je, je crois malheureusement que non. Mais bon, c'est... Voilà. Mais euh, du coup, non, il y, y a... En fait, pour le spectateur, c'est assez étrange, parce que d'habitude, pour moi, enfin en tout cas, quand, quand un film me donne trop à voir, ça stérilise un peu mon imagination, et du coup, quand, quand un film me laisse, par exemple, comme faute d'amour, imaginer plein de choses... En général, je suis d'autant plus euh, détruite, enfin, si jamais il euh, y a quelque chose de, de, de vraiment violent qui est pro proposé à l'écran, enfin proposé à l'imaginaire de, de mon écran personnel. Et euh, mais, mais là, euh, non, bizarrement, en fait, enfin, c'est du coup, on est dans une espèce l'imaginaire est pas et un peu stérilisé quand même. Enfin, il y a quelque chose de. Enfin, je. Non, je trouve pas que ce soit que ça comble un manque en fait. Enfin, D'accord, ça... ça
0: comble pas de manque. On n'a pas l'impression qu'on a tout devant les yeux. D'accord. Euh, autre documentaire, ça parle d'amour de Joseph Truffantlier. Euh, Est-ce qu'on a une bande annonce On a une bande annonce.
4: Qu'est-ce qu'on a
5: décidé
6: qu qu On a décidé qu'on qu qu allait construire ensemble une relation.
0: Okay, y a... On va construire une relation ensemble. Euh, bon, écoute, c'est un, bon, euh, un très bon début de discussion, Stéphane. Alors,
5: ce que vous avez entendu, c'est un documentaire de Joseph Trufflandier que j'ai vu en projection il y a deux semaines au Silencio, avant qu'il ne soit projeté pendant trois semaines au Saint-André-des-Arts. Donc, c'est un tout petit film qui est vraiment projeté que pendant trois semaines. Et si on en parle aujourd'hui, c'est un peu pour vous inviter à le voir. Alors, ce que vous avez entendu, c'est Joseph Trufflandier, le réalisateur, qui parlait à son petit ami Carlos. Ce qu'ils ont décidé de faire c'est de mettre en, en documentaire leur relation et ils ont décidé en fait que lorsqu'ils sont tombés amoureux, ils allaient décider de passer par les trois étapes d'une relation amoureuse entre guillemets, euh, du, du schéma classique d'une relation amoureuse comme ils l'ont observé chez beaucoup de leurs amis, c'est-à-dire la passion au début, l'intimité par la suite, c'est-à-dire le fait de gagner l'intimité, le fait de s'approprier l'intimité d'un couple, puis l'engagement. Donc, euh, en fait, le film se décompose comme ça, c'est-à-dire qu'il prend ses trois grands principes et il fait évoluer entre ça... Euh, des discussions autour d'amis en fait donc Joseph Trufflandi a interviewé beaucoup de ses amis beaucoup de connaissances des je sais certainement euh, des amis d'amis et il leur a demandé à chaque fois ce qu'ils pensaient de l'amour alors c'est quoi l'amour on ne sait pas exactement à chaque fois ce que sont les questions parce qu'elles sont coupées, euh, coupées au montage donc du coup entre les images qu'il a filmé avec son petit ami des entretiens qu'ils ont eux tard le soir pour se demander ce qu'ils pensent eux-mêmes de leur relation ce qu'ils pensent de chaque étape de leur relation, et puis à la fin, un engagement. On a un film qui est en même temps très méta, du coup, sur qu'est-ce que c'est qu'une relation de couple, et puis en même temps, juste une immense discussion autour de l'amour. Alors, moi, j'ai voulu en parler parce que je trouve que le concept est vraiment très intéressant. Je trouve qu'on parle jamais aussi, enfin, de jamais de façon aussi décomplexée d'amour, et jamais de façon aussi décomplexée d'une relation amoureuse en soi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse, et c'est toujours un sujet. Quand on en parle autour d'une table, quand on en parle dans une soirée, quand on en parle, euh, genre, putain, j'ai rencontré ce mec, mais je sais pas, euh, je sais pas comment m'engager, je sais pas si je dois lui envoyer un texto, je sais pas c'est quoi la règle, je sais pas quand est-ce qu'on doit s'engager, est-ce que je me paxe, est-ce que je me marie Ce sont des questions. Puis avec l'évolution de l'âge aussi, je commence quand même à avoir euh, 25 ans et beaucoup d'amis autour de moi se pax. Comment ça pense au mariage, je etc. Tu nous annoncer que tu fiancée avec ta coup. copine je... Et d'ailleurs ce soir, chérie, mais dit... je... <rire> trop bizarre, bref. Et donc, c'est des questions qui, moi, me reviennent souvent en tête et que j'ai trouvé très intéressant d'aborder euh, ces questions-là avec autant de de je veux dire de, de, de brutalité, de brutalité de, et de, ouais. de frontalité en fait frontalité. maintenant le problème c'est qu'il y a des moments très bien dans le film il y a des moments excellents où des amis partent dans des réflexions euh, dans des réflexions absolument euh, géniales et euh, juste euh, hyper spontanées on sent que c'est vraiment des réflexions qui viennent d'observations qui viennent de, de réflexions personnelles qui sont pas documentées par euh, alors Leibniz sur l'amour dans tel institut a dit que et c ça aurait été ça aurait été peut-être intéressant de le faire je ne critique pas les gens qui théorisent l'amour mais simplement ces observations là reproche, hein. du coup en fait dans le montage je leur reproche une certaine euh, une certaine balle dans le pied en fait c'est-à-dire qu'on a des très bonnes choses qui sont pas assez exploitées le film s'étire un petit peu on a beaucoup de redites donc on a un très beau geste mais qui malheureusement en fait perd beaucoup par son rythme parce qu'on a en fait les conversations dérythment un peu le film et je trouve ça dommage malgré le fait que ce soit un, un très beau geste et je vous invite du coup quand même à vous allez vous faire votre propre avis au oui, et des et Arts oui à vous dépêcher
0: fait. parce que le centre des arts on sait les films n'auraient jamais très longtemps il me semble qu'il est jusqu'à la semaine prochaine jusqu'à mercredi prochain voilà, il n'y a oui. pas plus de visibilité que ça donc si vous voulez aller voir ça parle d'amour dépêchez vous euh, on va marquer notre coupure musicale en écoutant parce qu'on est quand même un petit peu on s'aime beaucoup euh, une chanson qui porte le titre de l'émission n'est ce pas Stéphane oh.
5: absolument un chef d'œuvre que oui. Bernard Lavillier nous a pondue en
0: 1986. S'il nous l'a pondue, alors on l'écoute.
7: Does she ever have doubts? What do you mean by doubts? Oh, I had coffee. You what? It was delicious, Joseph. Stop, stop. You need to
0: pray for forgiveness right now. I don't want to pray, pray for forgiveness. What well, what do you want to pray for? A sign. Ça se passe dans une chambre d'hôtel mais ça ne parle pas que d'amour. Euh Charlie <rire> Au bout qui est diffusé sur HBO. Euh, le principe, c'est une série voilà euh, ce qu'on appelle une série anthologique, c'est-à-dire que chaque épisode, euh, euh, c'est comme Black Mirror, chaque épisode ne raconte pas la même histoire. Exactement. Mais tous les épisodes se passent dans cette même chambre d'hôtel qui du coup voit défiler euh, beaucoup de gens. Exactement.
7: Et bah, du coup, c'est une série de HBO des Upstairs Brothers qui sont aussi producteurs. J'avoue que je n'ai pas vu euh, ce qu'ils ont fait avant. Ils avaient fait deux séries, deux autres séries avec HBO et euh, du coup on a cette espèce de, de mash-up. Euh, Complètement incroyable. Donc, c'est une série qui oscille entre le thriller, la comédie, l'absurde, la science-fiction. Enfin, il y a plein, plein de genres qui s'entremêlent. Euh, c'est quelque chose d'assez inhabituel aujourd'hui parce que je trouve que dans, dans les milieux un peu. Euh, un peu comme ça, euh, on a plutôt des séries qui, qui sont euh, à référence, euh, je pense notamment à, à Stranger Things, il euh, y a le générique de Room 104 qui est un générique en néon et du coup il ne faut pas se laisser berner par, par ça, C'est pas du tout quelque chose qui essaie de faire des, des redites, euh, moi déjà de base je ne suis pas du tout fan des séries d'anthologie. Euh, ça, bah ça, ça c'est très étrange
0: parce que c'est vrai que ça ça empêche l'habitude le, le, du spectateur de se créer, c'est-à-dire ça empêche le lien avec le avec le personnage. Enfin ça dépend parce qu'il y a des anthologies sur une saison euh, comme American Horror Story, donc on peut Ou on peut trouver... voilà. Mais mais là c'est vrai qu'un épisode un épisode à chaque fois c'est on, on bah, retrouve absolument personne à part cette chambre
7: Exactement, mais c'est plutôt sympa finalement parce qu'il y a vraiment un, une espèce d'expérimentation qui est faite dans chacun des épisodes, il faut savoir que c'est des épisodes qui durent 20 minutes, et on sent que pour chaque épisode, il y a une intention particulière il y a un concept, et ce concept il est tiré au maximum. Alors il y en a qui fonctionnent plus que d'autres, il y en a que j'ai préféré par rapport à d'autres, mais il y a toujours quelque chose de, de comment dire, de, de différent euh, C'est inventif a... mais inégal Exactement, euh, dans la méta toujours c'est ce, ce truc là où euh, c'est espèce de début série B et qui arrive à prendre à revers euh, ce est, est, les, les choses qui, dont on pourrait s'attendre en fait quand on, quand on, quand on voit l'épisode au, au début et, euh, et du coup c'est un peu comme, euh, comme si les vidéoclubs existaient encore et qu'on faisait, euh, qu faisait confiance aux mecs qui, euh, qui rangent les cassettes pour nous dire tiens bah, regarde plutôt ça ce soir, regarde plutôt ça, plutôt ça et c'est plutôt fun.
0: Et plut ok c'est plutôt fun, euh, tu, donc tu le recommandes
7: bah, je le recommande, il euh, y a vraiment de tout Il y a notamment un épisode silencieux qui m'a beaucoup, Que j'ai beaucoup aimé Qui est basé sur, sur la danse Et qui joue justement entre les temporalités euh, Juste dans une même pièce avec deux personnages J'ai trouvé ça incroyable
0: eh bien oui, comme quoi il reste encore un peu d'imagination euh, Toutes les séries ne font pas du Stranger Things Toutes les séries ne répètent pas des <rire> choses Qu'on a déjà entendues bien, euh, ça fait une... deux déjà. <rire> Une autre série inventive euh, C'est American Vandal On a une petite bande annonce, on voulait laisse écouter C'est plutôt euh, surprenant après les documentaires d'animation, les faux documentaires, euh, American Vandal sur le principe un peu de. de du, oui, du true crime, des, des émissions comme ça qui reconstituent des meurtres, nous racontent, alors pas un meurtre, mais euh, l'histoire. Mais bien mieux. Mais bien mieux. Ça euh, euh, se passe dans un lycée américain et 27 voitures de professeurs se retrouvent taguées avec comme dessin une bite. Euh, qui a bien pu faire ça Qui est le coupable euh, Et Qu'a-t-il voulu dire Yori Eh bien
6: c'est toute la question qui, qui nous taraude pendant ces 8 pendant épisodes. 8 épisodes de, Et y nom. Il y a du suspense, en Il y a du suspense, donc mais il, faut voir, il faut voir le dispositif aussi. C'est-à-dire que c'est en fait l'histoire de deux lycéens qui pensent que leur, euh, leur camarade, qui est une espèce de, bah, de débile mentale... Tous ont entendu la voix, je qui, pense qui, que Voilà, loin. Qui, qui en gros est, est le clown du lycée, Dylan qui Maxwell. Euh, Dylan Maxwell, qui est le clown du lycée, qui dessine des verges à peu près partout, qui, est le, qui tyrannise ses profs. Et ces et deux lycéens... Et lui s'est accusé et, et, voilà.
0: et, voilà, et clame
6: son innocence. Et ça
0: peut pas être lui parce que lui dessine les poils.
6: Exactement, exactement. Mais attends, tu spoiles un, un, un gros de l'intrigue là quand même et, qu et, et donc les deux, et ses deux camarades sont persuadés qu'il a été accusé à tort enfin par délit de faciès quoi et ils vont faire cette série documentaire et c'est assez génial parce qu'en même temps on est dans du complément d'enquête euh, fait par des gens de 17 ans donc avec des problématiques de gens de 17 ans genre euh, est ce que machin a, est ce que machin a embrassé truc euh, au summer camp euh, et, et du coup hyper il, bien écrit, et oui. c'est hyper bien écrit c'est à mourir de rire parce qu'ils le font avec une espèce d'aplomb et de sérieux que je trouve absolument virtuose et euh, une espèce de mélange de points de vue qui est, assez, qui est assez formidable et qui nous met nous dans la position de ouais ben bah moi aussi j'aurais aimé être euh, interrogé sur la question mais non mais j'aurais aimé être ce, ce, ga, ce, ce gamin qui filmait ça avec sa caméra qui faisait ces films là et, et, et tout est pensé dans les moindres détails pour, pour vraiment le, le rendre crédible et, et touchant aussi parce que les personnages sont extrêmement bien écrits ouais c'est parodique à tous les niveaux c'est ça, ça qui est extraordinaire c'est que la structure de
5: base est complètement respectée de la, la structure du making a murderer la structure du on a un crime il est élucidé on a un coupable on a des doutes et tout ce truc là évolue jusqu'à l'épisode 8 de façon hyper léchée. Et en fait, comme il y a cet aplomb qui est mélangé à une absurdité, en fait, c'est ça est qui ça. est génial c'est que la, le, le comique ouais. de l'absurde vient du fait qu'en fait, on traite avec sérieux un truc qui est juste pas possible ouais. on traite avec sérieux un truc qui est juste complètement ridicule tu vois il y a un moment donné le, le twist d'un épisode c'est qu'en en fait euh, un, un des étudiants déclare cette fait euh, il déclare être allé à la third base avec l'étudiante la plus bonne du lycée third base du coup c'est un hand job pour ceux qui euh, sont familiers avec les United States tout ça <rire> et, euh, et en fait du coup le twist de l'épisode c'est mais c'est pas possible genre elle est trop ouais. pour lui tu vois et genre boum fondu au noir et euh, grosse musique de fin tu vois et, et comment et ils ré
6: résolvent ça c'est qu'ils analysent le texto de la fille et ils, ils disent qu'il y a hey fait. avec deux y et que ça ça veut dire que euh, elle veut coucher avec lui enfin c'est ce genre de logique ah oui, un peu un un ah, je je de de friendzone
5: t'as un truc hyper sérieux des mecs qui analysent le, le, le texto en mode genre ouais ben bah, ça c'est sûr c'est clair et puis tout le monde <rire> réanalyse le texto il y a mais, un truc hyper puis, est, ce, qui,
0: ce qui est très amusant c'est et... ce côté c'est cette mécanique euh, qu'on connaît mais à, à la fois c'est à dire bon à la fois le décalage parce qu'on parle quand même d'un truc idiot et en même temps avec toutes les nouvelles technologies parce qu'il il y a pas que des interviews il y a aussi il y a aussi Snapchat il traite
5: très bien la viralité en fait dans cette série c'est qu'à partir de l'épisode 4, ça part dans un dans un dans une débandade virale complètement folle ouais. et on parle pas de pénis du premier épisode, merci beaucoup pour la débandade bref, c'est pas grave. Oh <rire> non, non. bonsoir. Et euh, donc voilà. <rire> Et en fait on a, on a des commentaires qui se font, on a des étudiants, qui se... il y a un truc génial aussi c'est que dès le premier épisode tous les étudiants qui veulent faire le documentaire sont évidemment dans le club ciné ouais, Et du coup ouais. Dylan Maxwell est, fait aussi partie du club ciné et il est juste cadreur du club ciné donc ça rajoute une dimension ouais. géniale Parce qu'après il se crée un compte Youtube sur lequel il fait des, il fait des, vidéo, des vidéos absurdes et Donc c'est lui qui peut avoir accès aux fichiers donc du coup quand ça devient viral Il y a une histoire de l'échange de la viralité entre ceux qui ont accès au compte Twitter du mec qui
0: fait son fin Du coup c'est hyper bien Mais, ravifié Netflix c'est inventif
5: Netflix absolument, absolument. et là et,
6: ça et en parlant de la viralité, il y a un moment où la où il y a un moment où la narration prend un, un une couche supplémentaire, je veux dire dans dans dans, dans... Euh, du coup, super intéressant, c'est quand ils racontent comment ils ont uploadé leur reportage sur ouais. Vimeo et que ces trucs sont partagés partout et, et que, que du que, coup, du en coup, fait, le truc que tu regardes, exactement, et le truc que tu regardes et en fait, ça rajoute une espèce de dimension réaliste ah, oui, oui. parce que le film que tu regardes est en fait une vidéo virale euh, que eux-mêmes ont uploadé et donc du coup, ça rajoute une dimension à la narration. Tu te prends comme dans l'épisode de How
5: I Met Your Mother où Barney invente des pages internet, ah. tu te prends à aller chercher les pages web, à aller chercher les trucs Vimeo et à reprendre du coup cet univers et à te le réapproprier pour te dire, putain, est-ce qu'on est vraiment dans un truc qu'ils ont élaboré jusqu'à Alors, que... alors j'ai pas trouvé, peut-être. Parce que, que, parce que la chercher, série mais... Scam,
0: par exemple, la série norvégienne Scam, oui. avait réussi comme ça, donc c'est une série, pour le coup, c'est une série d'adolescents, mais alors, elle est pas si classique que ça mais en tout cas elle, elle ouais. utilise elle utilise pas enfin c'est-à-dire qu'il y a pas de pas vu, on n'est pas on n'est pas dans un genre, non, si on on pas pas dans un faux documentaire là, mais... etc. mais tout, tout le délire de, de scam et, et qui a fait que ça à, à quel point ça a cartonné d'ailleurs va y avoir une adaptation française. C'est justement qu'ils ont créé tous les comptes des, des de ces personnages qui étaient quoi Voilà. Mais non mais complètement okay, non, mais ouais. si tu te moques mais on non, mais en si fait, aller
5: sur les comptes des Tu pouvais aller sur les comptes mais que genre
0: c'était pas que oh ils ont des comptes Facebook etc. c'est qu'en fait le l'histoire des personnages continuait D'évoluer à Après travers leur, leur page Facebook, leur, ah ouais, pa, leur, ça, le, leur fort, ouais. Twitter, euh, leur Instagram, etc. Mais, ouais, parce et si, c'était des infos qu'on allait retrouver. quoi avait déjà fait ça. Skins skins déjà, oui, fait, ça, ça, ouais. déjà que... fait ça, mais là, là, ça allait encore plus loin, dans le sens où mm -hmm. Skins, c'était pas vraiment un relais. C'est-à-dire qu'il y, y, y avait un à côté fait. qui était oui, le voilà, Skins sur Là, ça sert les épisodes et il y a des infos, tu vois, en tant que spectateur. Alors, moi, du coup, comme je suis assez suffisamment moderne, je loupe des infos, tu vois. Je pense que
6: pour la suite ils pour le coup, ils l'ont pas fait, mais je pense que c'est la suite. Suite, ouais, je pense que c'est la suite logique du, du concept. J'espère que ça va marcher et qu'ils vont... En Parce que la une saison, saison est de... sortie fin, fin août, quoi. Ouais. Ou... ouais. Elle, non, ça, oui, non elle,
0: elle est sortie assez récemment, la première saison, il y a eu une sorte de, de buzz ces derniers ouais, temps. Ouais.
6: Et... Parce que c'est vraiment très drôle, enfin vraiment dire qu'on on, on intellectualise un peu tout ça en parlant de narration et de machin truc. C'est vraiment hyper drôle. Et, et parmi et, vous euh... Death Note
5: euh, et ce genre de choses sur Netflix Exactement. regarder tout de suite. Euh, Passer euh, à, la à Marvel Marvel Marvel
0: Bon, écoutez, il y a beaucoup d'inventivité du côté des séries avec Room 104 et... American Vandal, après American assassin's parce que c'est un Vandal euh, nous avons parlé ce soir de Kingsman, de numéro 1, de coexister de Détroit, de Terran Tabou et de ça parle d'amour euh, dans l'ensemble ça a bien débattu, on vous laisse choisir lequel vous voulez aller voir et vous faire un avis en sale <rire> en gros on m'a servi à rien gros, mais, mais on vous dit quand même à la semaine prochaine chers
5: auditeurs démerdez-vous à la semaine prochaine
0: bisous, bonne
5: soirée on vous aime, bisous
7: spectacle flamme, le metteur en scène Ahmed Madini a constitué un groupe d'une dizaine de jeunes femmes nées de parents immigrés. Ensemble, elles explorent sur scène leur identité multiple, leur sensibilité, leur désir de prendre la parole. Elles jouent, dansent, rient, creusent en elles,